Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Nu kör vi! Städer är minnesmaskiner. Själva ursprunget till städer. Att lagra minnen på lertavlor som monument eller hålkort. Finns det egentligen någonting mer urbant än en serverhall? Städer behöver sina arkiv, sina bibliotek, sin dokumentation av det förflutna. Inte minst för att bevisa hur dynamiska och förändringsbenägna de är. Arkiv och bibliotek har med tiden allt mer rört sig under jord. Inrymts i berg och schakt. Bland annan infrastruktur, tunnlar, ledningar, avlopp, elektricitet och trafik. När Kölns stadsarkiv kollapsade den 2 mars 2009 och ovärderliga handlingar gick förlorade var det på grund av byggandet av en ny tunnelbanelinje i stan. För svaga underjordiska vallar hade byggts mot floden Rens tryck och arkivet störtade ner i marken. En underjord där det i städer blivit allt trängre av funktioner, service och historien och minnets olika artefakter. Att bygga för framtiden underminerar det förflutna. Arkivet och biblioteket är främst en fysisk plats, en slags depositionsbox. Men det är också ett slagfält mellan behovet att bevara och behovet att förstöra. Mellan kravet att minnas och befrielsen att glömma. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Jag minns när vi stod framför det stora nationalbiblioteket i Sarajevo under vår resa genom Balkan. Det var en plats som i vårt Sarajevo-avsnitt kanske inte fick så mycket plats men som lämnade ett viktigt spår, en viktig referens i idén om betydelsen av städers minnen. Längst nere vid floden framför det här sevdomoriska huset, en gång byggt som österrikisk-ungersk stadshus men så småningom omvandlat till stadens viktigaste bibliotek. På en skylt utanför biblioteket kan man läsa det här. På den här platsen, natten mellan den 25 och 26 augusti 1992 brände serbiska kriminella ner Bosnien och Herzegovinas nationala universitetsbibliotek. Över två miljoner böcker och dokument försvann i lågorna. Glöm inte. Minns och varna. Det finns en annan stad än det Sarajevo vi står i. Det är en stad som har ett nationalbibliotek med två miljoner böcker. Men det hus som vi går in i är påfallande tomt. Närmaste besvikelse, det är återuppbyggt och återkonstruerat. Lite banalt och enkelt, men framförallt Väldigt tomt. Mm. Som om det inte riktigt minns vad det var det en gång har varit. I Sarajevo bombades många kulturella platser. Så pass många att man under 
rättegångarna efter kriget började tala om urbicide. En sorts motsvarighet till genocide där man dödar monument och minnen. Ett ögonvittne från de här dagarna 1992 beskriver staden under branden så här. Elden varade i dagar. Solen doldes av rök från böckerna och biblioteket. Över hela staden drev brända boksidor. Ömtåliga sidor i grå aska föll som svart snö. Om du fångade en sida kunde du känna dess hetta och för ett ögonblick läsa ett textfragment som ett märkligt negativ i grått och svart innan hettan avtog och sidan smälte till damm i din hand. För mig så ställdes det här i någon sorts kontrast för att jag kommer ihåg när vi pratade om Sarajevo i det avsnittet så var det lyckligaste ögonblicket i stadens historia var precis vid invigningen av OS i Sarajevo 1984. Just det, det minns jag också. Det, det var, hade ju precis den dagen på morgonen så började ett lätt snöfall falla över staden. Ja, och det var perfekt. Staden var idealisk ja. när snön la sig. Den vita snön i det här fallet. Så det här är någon form av liksom inverterad snö, en, en svart snö som lägger sig över en väldigt olycklig stad. Ett negativ mm. av 1984. Det första steget för att utplåna ett folk är att utplåna dess minnen. Förstör dess böcker, dess kultur, dess historia har författaren Milan Kundra skrivit. Och i Skrattet och glömskans bok plockar han upp den här tråden och skriver Människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan. Ja. Ja, det finns ju en inbyggt i tanken om ett arkiv eller ett bibliotek att det också bör skyddas. Mm. För att det är på något sätt det är någonting som är, kan lätt utsättas för hot. Mm. Ehm, och det är därför också som Arkiv och bibliotek genom historien så att säga har haft kopplingar både till liksom, murarkitektur och någon slags behållar, bevarar former. Mm. Um, så för, före 1700-talet så fanns det egentligen inte någon, det fanns ju inte någon typisk arkivbyggnad i städer. Utan formen för arkivet gick istället tillbaka på just traditionell symbolik och gestaltning för säkerhet och skydd. Mm. Och det var främst tornet. Så tornet var ursprungligen lagerlokalen för ett arkiv eller ett bibliotek. Ofta ett försvarstorn eller ett kyrktorn eller ett torn som tillhörde en borg. Och de första liksom, arkiven och biblioteken var ju också hemliga. De var liksom privata eller kungliga eller kyrkliga naturligtvis. Och fick inte beträdas av vem som helst. Så mm. Jag tänker på liksom, biblioteket. I klostret i Umberto Eccos roman Rosens namn. Och det är så labyrintiskt. De springer omkring ja. där hela tiden. Man vet inte riktigt var man är ensam. Ja, visst. Och det klaustrofobiskt. Mycket klaustrofobiskt och naturligtvis livsfarligt att få reda på saker som fanns där. Som man inte, vem som helst kunde få reda på. Klara av <laughs> sanningen. De vaktas av olika personer. Och det finns speciella nycklar som inte vem som helst är liksom betrodd med. Mm. Det är de här fåtalet omskrivna, omtalade, märkliga objekt som folk nästan skyddar med sina kroppar för mm. att liksom rädda men också skydda andra ifrån. Det finns en väldigt stark liksom magi kring det bevarade. Mm. Ja, men absolut. Det där förändras ju sen när liksom, inte minst tekniska, teknisk utveckling och reproduktionsteknik och så gör att... Eh, 
minnet blir en form av demokratisk praktik. Och just biblioteken och arkiven ska snarare sträva efter att bli liksom så öppna som möjligt och tillgängliga. Men därmed också sårbara. Alltså precis som nationalbiblioteket i Sarajevo var ju liksom en öppen måltavla ifall man vill förstöra någons minnen just för att den, den är tillkommen i en tid där liksom den här formen av institution är öppen mm. eh, och man ska kunna liksom vandra in och ta del av det kollektiva liksom minnet som mm. en medborgare i en stat eller i en stad. Ja, och då blir ju slagkraften naturligtvis också mycket större. Den drabbar är ju ett helt folk eller alla de som kunde alltså som utan nyckel ja. kunde kliva in i de där portarna i det där låtsasmoriska palatset vid floden. För det här Urbicide är ju egentligen en ganska uråldrig krigsföringstaktik om man säger så att förstöra mm. ett, någonting kollektivt. Egentligen att förstöra någon, ens identitet och existens. Och de unika vittnena för att den här kollektiva existensen har funnits då mm. finns i ett arkiv eller ett bibliotek. Det är ju egentligen det här nationalbiblioteket i Sarajevo skulle man ju kunna se som att det är någon slags behållare det är en slags kista men som på något märkligt sätt har hållits vid liv mm. ehm, och därför så blir det liksom måltavla. Ja, men det är makten mm. över stadens historia finns, som stadens nyckel i någon mening är den nyckeln som, som går till den kistan mm. där allt det här finns mm. samtidigt som ju naturligtvis staden kommer vakna upp morgonen efter branden och vara alla dessa individuella liv som försöker lappa ihop det som finns kvar och bygga upp mm. biblioteket igen och mm. Minnas eh, både det gemensamma och det individuella eh, som, som, som så utgör stadens mm. alla eh, minnen. Jag tänker för att man ska likna det här, den här kistliknelsen. För länge sedan så fanns det ju, och det här, den här berättelsen eller, eller tanken har jag tagit ifrån en bok av Maria Stepanova som heter Minnen av minnet. Att det, för länge sedan fanns det liksom en innebörd i att säga till exempel vid en begravningsgudstjänst, bevara honom eller henne i evig hågkommelse. Där bevara betydde, alltså frälsa helt enkelt, att Gud skulle bevara och ge evigt liv till den här människan som hade avlidit. Men sen vi blev sekulära och idén om liksom frälsning lyftes bort ur den här ekvationen så förlorade mm. liksom hela den här konstruktionen sin jämvikt. Och nu börjar bevara mer betyda be- bibehålla, lagra, arkivera mm. som ett bibliotek eller ett arkiv, ett lagerutrymme. Och sen när den tekniska utvecklingen då, under, ja, både redan under 1800-talet men sen under, ännu mer under 1900-talet och vår tid gjorde att vi kunde ta den här bevarande uppgiften på oss själva liksom istället för att någon högre makt, vi flitar oss på att någon högre makt skulle göra det så förändrades ju allt. Då blir liksom, arkiveringen blir ju den här praktiken, en slags allmänt påbjuden syssla. Mm. Och de som är döda, de, de får en oklar problematisk status. Deras fortsatta existens har liksom blivit samtidens skyldighet mm. att ta hand om. Eftersom vi faktiskt inte längre tror att vi kommer att mötas igen någon gång efter, liv, efter livet är slut så måste vi levande göra allt för att ta hand om det som finns kvar av det förflutna. Vi litar inte på att eh, någon 
hantera det där åt oss. Ta hand om de döda utan vi måste ta hand om allt det de lämnar efter sig. Ja precis och vi har ju tekniken för att göra det också. Allt ifrån stillbildskameran till ljudbandspelaren, Super 8-filmen, liksom VHS-kameran, selfiepinnen. Vi kan bevara precis allt. Mm. Men jag tänker också på det där, just det, att vara fri ifrån minnen. Eh, som ju kan vara en väldigt våldsam handling- ett herbicide eller en explosion eller att någonting utplånas, någonting väldigt obehagligt och skrämmande. Men 1900-talet till exempel, den modernistiska 1900-talet som kommer efter det här stora arkiverande, mm. Mm. samlande, konstruerande 1800-talet som vi kommer återkomma lite grann till, är ju väldigt upptaget med att bygga världar på nytt, att skapa nya världar som nästan saknar minnen de stora projekten under 30, 40 och 50-talen handlar om att bygga en ny värld och jag läste en bok av urban filosofen Kevin Lynch som heter What time is this place som han skrev 1976 och det är precis liksom i modernismens slutfas när liksom det projektet närmast är över. Och då skriver han om en sorts förtvivlan inför att de platser som man har byggt saknar minne. Allt verkar ha börjat igår och slutat då också. Det finns är det 1976 där? Ja. Det finns ingen spricka där man kan gå framåt eller bakåt. Och då försöker han hitta exempel på motstånd mot det här. Eh, arkitektoniska eller stadsmyndighetsmässiga mm. liksom, uppror mot den här idén om att allting är nytt och mm. det finns ingen gårdag och nästan ingen morgondag heller utan allting pågår i någon sorts konsumerande nu Gud det där kan jag känna för jag, bara, jag, ja. det, jag kan känna igen det där det var en tid i mitt liv där jag liksom bodde i en lägenhet byggd 1966 ja. jag jobbade på ett universitet byggt 1969 jag hade ett sommarhus byggt 1967 mm. och jag själv var i en kropp som skapades 1968. Ja. Och jag kände, själv, jag kände just det här, det fanns ingen utrymme att gå varken framåt eller bakåt. Mm. Jag kände att jag skulle nästan kunna göra vad som helst för att bara någon av de här sakerna var från 1922. Mm. Så att jag fick gå tillbaka lite. Liksom, det hade den där sprickan uppkommit och man hade känt sig lite lättad på något sätt. Ja, men det är, det är, men det är just att de här, det man, de platser som formas och Kevin Lynch pekar just på det modernistiska huset som en av den huvudmisstänkta för den ökande känslan av någon sorts hemlöshet. Mm. Och han tar upp ett projekt som jag tycker är spännande och väldigt ja, på något sätt dystopiskt framåtblickande också. Nämligen arkitekten Martin Paulis The Time House från 1968. Där han liksom försöker göra det möjligt att huset ska ha ett arkiv. Om man ser på huset så ser det ut som ett modernistiskt, ganska typiskt hus. Lite grann som en någon sorts rymd farkost, framtidsform eh, och sådär. Men i källaren så finns det en del som är liksom det som förser huset med teknik och vatten och mm. ja, allting sånt. Och i andra änden av källaren så finns det ett ord där det står memory. Mm. Eh, det är server serverstationen Ja, det är arkivet i huset. Det här är liksom en existentiell byggnad som han vill skapa. Och det han då skapar är ju någonting som vi allt för väl idag kanske känner igen. Nämligen ett hus där allting spelas in. Okay. Med kameror och mikrofoner och samlas i ett arkiv i källaren för att han vill skapa någon sorts minne. Att det här huset ska kunna 
leva och förändras utifrån vad medborgarna och personerna som bor i det gör. Men det, är liksom, det blir ju ett arkiv som är helt ofiltrerat. Det liksom blir så här ett till ett arkiv. Ja, det blir ett Big Brother-hus ja. ju. Och, det sitter inte någon historiker eller arkivarie där mellan över- och undervåningen. Och liksom typ, nah, vi gallrar lite ja, här. Det där nej. var lite oviktigt. Den kräftskivan 1969. Ja, den gav ingenting, nej. så vi slänger det. Ja, det är lite läbbigt faktiskt. Men det finns ändå en längtan efter en historia. Mm. Att också den här tiden bär på en historia som kan lära oss någonting inför den framtid som vi står inför. Mm. Istället för att bara födas på nytt varje morgon som om det inte fanns någon historia. Mm. Och jag tror att i det här, den här ambitionen, i det här huset som är ju lite fåfängt och lite märkligt på något sätt så finns ändå den här idén om att det finns en trygghet i att ha ett arkiv. Mm. Det är som att man bott när det är någonting man gjordas och förankras eh, och det kan skydda en på något vis mm. för framtiden eller för det oväntade och bara för att göra en enorm tidsloop här så kan vi kasta oss tillbaka till eh, en utopi som formulerades av den dominikanska filosofen Tommaso Campanella eh, som publicerades 1623 nämligen idén om solstaden Civitas Solis. Och bara för att illustrera hur liksom trygghet och skydd och kunskap så att säga, sammanfaller i arkitektur. Och den här staden då ligger i en solisluttning som namnet anger. Den skyddas av sju cirklar med murar. Och alla medborgarnas bostäder är palats. Det här är liksom en utopi om den liksom goda eh, staden. Men Stadens murar är inte bara en inhängnad och ett skydd utan de är också målade allihop. Och de är målade som sidorna i en illustrerad encyklopedi med bilder av all konst och vetenskap som man vid den här tidpunkten känner till. Det är liksom arkiverad vetenskap, kunskap och konst och en skyddande mur mot det o väntade, det okända det utanför det okatalogiserade samtidigt Det finns ju ett arkiv som jag har besökt väldigt ofta mm. som känns nästan som ett andra hem och det är Stockholms stadsarkiv uppe på Kungsklippan som just tronar väldigt högt över staden på Kungsholmen mm. omgivet av 30-talets funktionalistiska arkitektur men också en del kvarterstadsbebyggelser från mm. sekelskiftet. Ehm, och Stadsarkivet i Stockholm har ju den egenheten att hela liksom, arkivmagasinet är nersprängt sju-åtta våningar rakt ner i berget. Mm. Så det här är ju ett arkiv där så att säga, funktionen minne och skydd mm. eller minnesrum och skyddsrum mm. hör ihop. Och det här är ju en, en egenhet som också finns i Riksarkivet i Stockholm. Att man har återigen ett arkiv som är nedsprängt ner i berget. Mm. Och det, till viss del har ju det också med andra världskrigets händelser att göra. Inte minst de, de stora bombangreppen som det kriget innebar. Att det här var arkiv som helt enkelt skulle klara av eh, bombträffar utan att bli förstört. Det där är också en sån här mänsklig drift när det mm. gäller underjorden. Jag läste 
Robert McFarlanes bok Underland. Och där skriver han att i underjorden har vi länge lagt det som vi är rädda för och vill bli av med. Men också det vi älskar och önskar spara. Så det är en ja. lång historia av... Om det är både skatter och troll mm. i underjorden Exakt. så är det definitivt. Stockholms stadsarkiv på Kungsklippan har ju en intressant och lite märklig historia. Mm. Den tillkom efter en arkitekt, arkitekturtävling som redan påbörjades före andra världskriget men där resultatet kom 1940. Och det vinnande bidraget hade då ritats av Gunnar Asplund. Mm. Hans bidrag hade måttet utan vare sig hopp eller fruktan. Det där har ju förbryllat med det där eh, måttet. Mycket, eh, märkligt. I början av ett krig så är han både nihilist och någon sorts hjälte. <laughs> ja, det är ganska prominenta arkitekter, manliga arkitekter vid den här tidpunkten som är med i den här tävlingen och får bygga arkivet mm. i berget. För tanken är redan från början, det här uppdraget är att man ska förlägga det stora, det stora magasinet i sju våningar in i Helleberget. Jag gillar Paul Hedqvists förslag, som han, hans motto han skriver på franska. La montagne qui accouche. Mm-hmm. Berget som föder. Berget som föder? Ja, jag vet, jag, jag vet inte. Föder, kanske föder möjligheter till att minnas. Det är, en, det är en konstigt motto. Ja, men att befruktningen av berget med alla de här dokumenten ja. föder framtiden. Ja, men det är kanske en fin tolkning. Även Cyrilus Johansson var ju med. Han, mm. hade, ett ganska, han hade typ ett grekiskt tempel som han ville bygga på det här berget. Mm. Och så kallade han det för Sankt Erik. Lite mer rakt på sak sådär. Eh, hur som helst. Eh, arkivet var ju från början en, huvudsakligen ett landskapsarkitektoniskt verk. Det vill säga dels bergrummet som då sprängdes... Så man sprängde ett helt hål i berget. Sju våningar ner. Ja, det finns fantastiska bilder på arbetet med det. Vi kan lägga upp några ifrån eh, Stockholms källan bland annat. Och sen så eh, gestaltades då en terrasserad bergsform på Kungsklippan. Det här var ju Asplunds förslag att det skulle liksom växa upp en terrass. Och sen skulle det byggas eh, ett läsesal och ett administrativt hus uppe på klippan. Eh, helt i natursten från början. Mm. Med en liksom glaskupol som skulle släppa in ljus från sidan. Det här är ju en, den, den har väldigt starkt känslan av just en försvarsmässig ja. konstruktion. Man skulle kunna befinna sig på en klippa ute i skärgården där vi väntar att ryssen eh, är på väg in med någon sorts anfall. Alltså att man har utsikt men är nästan dold för att man är byggd i natursten. Absolut. Det är nog lite så här just försvarsanläggning på landsort mm. <laughs> liksom någon, någonting som reser sig liksom sömlöst upp ur berget mm. det var ju liksom själva tanken men det här huset vart ju inte byggt under tiden för kriget kom emellan det, by- det som byggdes var en form av liksom ett form av torn som man då kunde f- föra upp och ner arkivmaterial och man började också fylla berget med arkivmaterial men man hade ännu ingen Ingen arkiv, inget hus, inget arkiv, inget arkivbyggnad. Och sen dog också Gunnar Asplund 1940, precis när förslaget var, var färdigt. Så det var som hans sista, han arkiverades själv. <laughs> ja, det kan man säga. Så istället togs uppdraget över av en 
eh, arkitekt som heter Sven Ivar Lind. Och då hade, alltså det som Asplund hade föreslagit var ganska dyrt. Eh, delar av den här naturstenen finns faktiskt kvar att beskåda om man kommer in i arkivet. Det är precis bakom så här, mikrofish-maskinerna och receptionen eller mottagningsdisken. Eh, men nu skulle det bantas lite grann, det fick inte bli så här dyrt. Så att det här, istället så byggde man ett hus i tegel och man förenklade den här glaskupolen ganska ordentligt. Eh, huset stod klart 1959. Mm. Och då hade den också den uttryckliga funktionen att det var både ett arkivrum och ett skyddsrum. Ja, för då hade ju ett ny, nytt hot dykt upp, mm. atomkriget. Ja, precis. Eh, och det skulle vara en plats för hjälpbrandkåren, en ledningscentral för civilförsvaret. En sorts dubbelfunktion, inte olikt Campanellas mur. <laughs> Arkiv och försvar i ett. Man hade så mycket plats över inne i bergrummet här så att eh, under några år så tilldelade man yta också till eh, bland annat en mattförsäljare som fick, fick, fick ha sitt mattlager inne i stadsarkivet. Mm. Mycket märkliga saker. Man hade inte heller råd med arkivhyllor i metall som man egentligen då skulle ha utan man fick ha dem i brandimpregnerat trä. Och när de här trähyllorna sedan mera byttes ut eh, då hade de liksom nått något en sån grad av affektionsvärde för människor som jobbade i arkivet att de faktiskt blev kvar. Man flyttade bara till personalutrymmena istället. Mm. Det här med att stadens arkiv faktiskt befann sig djupt inne i berget var uppenbarligen någonting som triggade fantasin. Liksom både hos medborgarna i Stockholm vid den här tiden men, men också journalister och författare och inte minst hos kossörer. Mm. Alf Henriksson han... Han återkom ständigt till saker som hände, eller han uppfattade som hände inne i berget i Stockholms stadsarkiv. Mm. Och uppenbarligen så hade man under en tid ganska stora problem med ventilationen. Så det var liksom lite, det var lite brist på syre när man gick ner och letade efter handlingar där. Och då kunde han, kunde han skriva en av sina typiska små dagsverser 1949 Dagens Nyheter. Lät det så här till exempel. Här sitter vi arma i stadens arkiv. Och kippar förbrilt efter luft för vårt liv. Ty oss håller samhällets styre beklagligtvis icke med syre. <laughs> Men det där är också en sån här spegling av det som vi pratade om tidigare med The Timehouse. Mm. Den här idén om att arkivet på grund av dess inneboende tyngd inte behöver manifestera sig i ett monument. Mm. Är som återkommande, mm. att det är dolt, närmast osynligt eh, och jag tror också att det kan vara det som triggar liksom, författare och poeter och konstnärer som, som, som kan lockas av detta, det här som det dolda, det här livet som, som finns men som inte syns men som bär på så mycket liksom, visdom eller minnen ja, det, är både, alltså, det, det är någon märklig mix av både att det är liksom något undermedvetet ja exakt som man inte ser. Nej. Du vet, det är nästan som en freudiansk, vad händer där inne? Ja, så. och det delar... Vad liksom, finns där inne? Ja, men precis. Och det delar rum med liksom exkrementer och, ja. och avlopp. Ja. Det, det, är liksom, det är verkligen kropparnas osynliga, undermedvetna funktioner. I, i alla liksom chatteringar av dem ja. som ligger där nere och mullrar. Liksom. Om jag får stanna kvar lite vid de här 40- och 50-talskossörerna. Mm. Eh, och... Stadsarkivets just 
undermedvetna hemligheter eller trolls, trollska eh, obegriplighet. Mm. Jag tyckte det var roligt att följa upp lite grann av just de här namn och nytt i Dagens Nyheter, de här kosserierna och verserna som då skrevs om eh, statsarkivet som höll på liksom att byggas då under 40- och 50-talet till slut får sin, får sin läsesal och blir liksom synlig. Den är ju så osynlig, precis mm. som du säger. Den mm. ligger där liksom gömd. Mm. Eh, och det var en liten annons när den dåvarande statsarkivarien eh, på 30- och 40-talet som heter Bertil Boetius, när han fyllde år mm. då beskrevs han mer eller mindre som ett troll just som befann sig in i berget. Då skrev Dagens Nyheter så här eh, Vår inre historia har han lärt känna och ingen vet mer än han om denna. Han har kunskap om fädernas jordar och kritter där djupt i Helleberget där han sitter. Men samtidigt tycker jag de här små betraktelserna av det inre bergets liv rymmer en stor kärlek liksom både till staden och till de som vårdar det, den, till vad staden en gång har varit för någonting. Mm. Det är lite kufiskt men det är också eh, fullständigt nödvändigt att ja. de är där inne i berget. Ja men det är också för alla oss som någonsin har klivit in i ett arkiv och in i Helleberget och träffat de här portvakterna som sitter där och förvarar mm. våra minnen. Det är alltid så. När vi kommer ut därifrån så ser ju den stad vi kommer ut i helt annorlunda mm. ut än vad den gjorde innan vi klev in. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och idag så har vi med oss arkitekten Döne Delibars. Välkommen! Tack! Vi ska prata om delningsekonomi och det faktum att för att vi i framtiden ska kunna ha en fungerande ekonomisk välfärd så kommer vi behöva delningsekonomi, en fungerande delningsekonomi. Mm. Och du har kikat på hur det här skulle kunna vara en del av också av arkitektbranschen och byggbranschen och andra branscher. Varför behöver vi en fungerande delningsekonomi i framtiden? Vi, byggbranschen står ju för en ganska ansenlig mängd av utsläpp, klimatpåverkan och vi behöver därför återanvända det vi har så att säga och det är ju befintliga byggnader, ytor och platser. Mm. Vi kan inte fortsätta att bygga nytt hela tiden. Vi måste också tänka på att effektivt använda det vi redan har. Ja. Finns det då några särskilda liksom, hinder för att inte bara börja dela på allting? Alla ytor och alla platser som finns? Mm, det finns ganska mycket hinder tyvärr. Eh, en del är ju eh, branschspecifika och en del är ju allmängiltiga för flera olika branscher. Men mm. det finns hinder i lagstiftning och försäkringsregler. Det finns eh, svårigheter att hitta affärsmodeller. Mm. Och sen så finns det ju såklart hinder i sociala normer och värderingar. Att man inte är van vid att tänka dela av vissa typer av ytor. Och för att sätta er in i det här och för att förstå vad det ska kunna betyda för er som arkitekter och för arkitektbranschen och stadsbyggnad och samhällsplaneringen, hur, vad, vad gör ni? Vi på väl försöker just nu jobba på lite olika sätt. Det ena är väldigt eh, hands mm. Vi försöker jobba med... Eh, ett projekt där vi testar och försöker skapa ett gott exempel som vi hoppas att flera då kan följa. Mm. Och jobbar under Viable Cities, Sharing Cities Sweden. Mm. 
och där ingår vi i ett samverkansprojekt med Stockholmshem, Lunds universitet, Malmö stad, Umeå och Göteborgs stad. Där vi tittar på hur kan bostadsföretag främja delning bland sina hyresgäster. Mm. Det som framkommer är att det finns ett stort intresse av att dela mm. olika typer av ytor och på olika villkor kan man säga. Eh, och det har väl kanske inte förvånat så mycket men, men det har glatt mm. att det intresset finns. Mm. Om vi skalar upp eh, frågan och tittar på mer... Så att säga, i ett större skala i nationellt eller politiskt eller lagstiftningsförsäkringsnivå. Vad, vad undersöker ni där för olika utmaningar? Där är vi med i ett projekt som IVA har eh, initierat som heter Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi mm. som syftar till att skapa en nationell plattform där olika branscher och aktörer ska kunna mötas och dela erfarenheter. Och det här tror jag är jätteviktigt just för att skala upp de här frågorna mm. till en ny nivå där politiken också behöver engagera sig. Mm. Och jag tror att det här kommer utmynna i en rapport så småningom till politiker. Hur gör vi för att skala upp delning till en nationell nivå? Ja. Vilken typ av lagstiftningsfrågor behöver vi arbeta med och så vidare. Vad skulle du säga är just arkitektkårens eller arkitektyrkets eller det specifika stadsbyggnadsdelen i den här? Vad är erat, så att säga, er unika liksom, del i en sån här förändring? Det här påverkar ju människors sätt att interagera och ett nytt sätt att möta människors behov av att interagera. Och att inte interagera, så att sätta upp gränser också. Och att inte att interagera. Så jag tänker att i i framtiden kommer det här påverka oss väldigt mycket just när det gäller att planera stad. Och planera ytor och stadsdelar. Och när vi vi har hittat fler modeller för hur vi kan dela olika ytor så kommer ju det också att leda till en ökad kommunikation mellan olika grupper av människor. Spännande. Det låter som att vi kanske till och med får möjlighet att återkomma till era erfarenheter som, som dyker upp i det här projektet. Och tack för att du kom hit, Anna. Tack. Som jag nämnde lite kort tidigare så är det ju historiskt sett, först vid 1700-talet, som arkiven liksom rycker i centrum för sanningssökande, mm. upplysning. Framförallt så är det ju då som historievetenskapen liksom börjar använda sig av arkiv just som så här gruvor för att bryta sanning om det förflutna. Mm. Innan dess var ju arkiv mer för att kanske lösa juridiska problem eller hålla administrationen liksom lite grann igång. Sådär. Eller gömma hemliga dokument. Eller gömma hemliga dokument, antika, farliga skrifter och sådär. Men just från 1700-talets andra hälft så börjar alla möjliga, i alla fall i Europa, alla möjliga typer av organisationer privata och offentliga, får någon slags behov av att hålla sig med ett arkiv. Och det välordnade arkivet, det välordnade arkivet och biblioteket blir ett rumsligt ideal skulle man kunna säga. Och det är i stark kontrast med liksom tidigare epoker som man då uppfattade oordnade, godtyckliga, provinciella, mm. bokhållande. Det finns faktiskt en, eh, en väldigt illustrativ målning av eh, Peter Brygel den yngre. Mm. Från 1620 som heter Byadvokaten. Och den skildrar liksom kaoset på ett litet ruralt bokföringsarkiv 
kontor någonstans. Mm. Där liksom akter och handlingar ligger på den här målningen i högar. Det är så här rasar ner från hyllor. De ligger utspilda på golvet. Och det står liksom ett, en, ett gäng tölpar och väntar på att få liksom någon information från de här dokumenten. Det är som en bilden av en slags administrativt bonnigt elände. Ja, men det är någon sorts eh, minnet, eller arkivets motsvarighet till en stad utan eh, system för avlopp. Eller, alltså någon sorts, man slänger ja. allting på gatan, det är kaos och folk sjukdomar sprids. Och så ja, visst är det det. Och det är också, någonstans implicit så finns det också den här motsättningen mellan stad och land som börjar komma mm. fram. Alltså mm. det, det mondäna, urbana 1700-talets idé om ett civiliserat samhälle använder sig heller av en modell om det ordnade arkivet. Ja. Alltså till den tillförlitliga kunskapen som man kunde plocka ut. Liksom sådär. Det där kastar mig tillbaka till en, 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 en som lite, lite föregår den där brygelmålningen men som jag tror vänder sig emot samma typ av oordning eh, från 1530-talet då en man vid namn Giulio Camillo skapade en minnesteater. Den här Camillo var en omtalad och på sin tid legendarisk man, beundrad på avstånd, ryktet löpte före honom om hans genialitet. Han höll nämligen på att konstruera en minnesteater i trä där all kunskap kunde ses i ett och samma rum. <laughs> De här fantastiska liksom övertygelserna att man verkligen kan samla på all kunskap som fanns för den här tiden. Ja, en man som besökte honom beskrev det så här. Han har givit denna sin teater många namn. Han säger nu att det är en byggd intelligens och själ med ett fönster man kan se in igenom. Han säger att här finns alla ting som det mänskliga sinnet kan uppfatta och som vi inte kan se med våra verkliga ögon. Efter att de har samlats ihop omsorgsfullt kan de uttryckas med verkliga tecken så att betraktaren i ett slag kan se med sina ögon allt som annars är dolt i det mänskliga sinnes djup. Och det finns en ritning över den här teatern. Den är som en amfiteater. Man står, betraktaren står liksom på den platsen där skådespelaren skulle stå om det var en scen. Mm. Och så är det sju gånger med pelare eh, där all den här samlade och just ordnade eh, kunskapen finns. Den påminner liksom om ett bibliotek mm. i någon mening. I mitten så finns Apollo-ordningen och sen så sp- löper det ut så man kan gå igenom gångar och ta in till vänster eller höger in till olika typer av kunskap som då har illustrerats med text och bild. Och teaterns ensam åskådare står där och tittar ut mot de här sju gånger sju grindarna i de sju stigande gradängerna. En tidig form av just organiserad, ordnad kunskap. Det finns ju mycket moderna drag i det där som du berättar nu. Mm. Det tycker jag också just det här, det kunskapens transparens. Alltså att man ska kunna just vandra och titta igenom. Mm. Alltså att det är tillgängligt. Det. Sånt som vi idag tar för självklart. Men som egentligen också är en framväxt av det demokratiska samhället. Alltså offentlighetsprincipen, medborgarinsynen. Mm. Eh, som i förlängningen ger liksom också andra arkitekturlösningar för bibliotek och arkiv en vad som existerade liksom dessförinnan. Mm. Jag tänker om vi ska ta ett krumsprång <laughs> över till kanske liksom den mest radikala idén att liksom bibliotek och kunskap ska vara öppen och tillgänglig för alla. Även för de som kanske inte är så högt utbildade eller har enklare jobb. Um, så är det ju framväxten av liksom de här folkbiblioteken som mm. började redan 
liksom, andra hälften av 1800-talet. Ja, det finns liksom en sorts förvandling av idén om kunskap när den inte längre är en lyx utan blir en nödvändighet i ett liksom demokratiskt samhälle. Och USA blir ju kanske den främsta platsen, den stora förebilden i det här arbetet. Industrimannen Carnegie bildar ju, och som filantrop, öppnar ju en mängd biblioteksfilialer i amerikanska städer men även eh, utomlands eh, mellan 1883 och 1929. 2811 bibliotek eh, ger han bidrag till. Eh, och det viktiga med dem var också att de var att det var decentraliserat. De skulle finnas i grannskapen och många av de bibliotek som fortfarande idag finns i på till exempel Manhattan i New York är liksom gamla Carnegie-bibliotek. Mm. Ofta tjusiga byggnader, lite extravaganta med stora fönster och pelare. Eh, för att just ge känslan av att vara en sorts folkens palats. Och det händer någonting som är liksom helt centralt här i förändringen och idén om biblioteket. För att om man hade haft antikens forskningsbibliotek eller medeltidens klosterbibliotek eller renässansens universitetsbibliotek så fanns det alltid en huvudman som var liksom privat i någon mening sluten. Mm. Men här så finns det liksom ingen moderorganisation när folkbiblioteket kommer utan den ägs av folket. Mm. Det hörs ju på namnet. Och de tar också över liksom den idé om biblioteket som tidigare hade funnits i nykterhetsrörelsen eller inom kyrkan och så vidare också i Sverige. Men jag tycker att det finns Väldigt många bra formuleringar kring vad ett bibliotek är i en stad om man går tillbaka till hur idén om folkbiblioteket formuleras i Sverige i början av 1900-talet. Och det finns ju en person som är kopplad till det här och det är ju Valfrid Palmgren. Hon fick i uppdrag av riksdagen att göra en utredning kring detta. Utredningen heter Förslag angående de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjandet av det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Och där efterlyser hon ett bibliotek i varje kommun där alla samhällets medlemmar oberoende av samhällsställning och andra intressen ska kunna samlas. Hon begär dessutom att biblioteket ska vara öppet för alla Lånen ska vara gratis och de ska vara sig styras av politiken, marknaden eller religiösa samfund. Och varför gör de då detta? Jo, vi befinner oss då i 1900-talet en liksom omvälvande tid politiskt i, i världen och i städerna med konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare och en framväxande arbetarrörelse. Mm. Det, är liksom en, det brinner, det är revolutioner som står och mm. väntar. Och det finns också en förskjutning där man ska gå ifrån Carnegie-idén om filantropi där enskilda industrimän ska bekosta det här till att en idé om att det här är någonting gemensamt som staten eller eh, kommuner ska bekosta. Och då skriver de så här. Biblioteksinstitutionen kan, om den skötes på rätt sätt, kraftigare än någon annan institution, tjäna till att utjämna klass- och partiskillnader. Åtminstone är ett rätt skött bibliotek en institution inom vilkens murar, notabene, sådana skillnader aldrig existerar. Hela dess verksamhet är utjämnande, men utjämnande i rätt riktning, därför att den tjänar till att höja, att höja alla till den verkliga bildningens mm. nivå. Ja, vilka... Det är ju starka ideal. Verkligen. 
Och man förstår också varför biblioteket blir en sån viktig plats som många får en väldigt stark relation till. För den, den etablerar en, en, en rörelse från landsbygden in till staden. Den öppnar upp nya rum mm. i staden som inte har funnits där eh, tidigare. Mm. Eh, tillgängliga för alla oavsett tillhörighet, härkomst. Det är som att de återupptäcker det urbana samhällets grundförutsättning, den här stadens urscen där mm. liksom öppenheten och allas tillgång till den här platsen, att få komma hit får manifesteras mm. i biblioteken. Mm. Parallellt med all annan infrastruktur, järnvägar, broar, allting som formas i de här dramatiskt växande städerna så står också de här nya folk biblioteken. Och en liten detalj som jag tycker är intressant är att en bra bit in på 1900-talet så fanns det ännu tvättfat i entréerna vid många bibliotek där arbetarna kunde tvätta sina händer innan de gick in i biblioteket för att läsa böckerna. Som en kontrast till den här idealistiska, vackra historien som du berättade nu från början av 1900-talet om folkbiblioteken och det allmänt tillgängliga kunskapen i bibliotek och arkiv. Så kan man ju undra varför bibliotek just har gått någon slags förfallsperiod till mötes under senare tiden. Mm. Att eh, drabbas av besparingar, de eh, reduceras både när det gäller liksom volymer och antal anställda. Sen 1995 kan jag säga mm. har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit. Mm. Så att det är många som... Det där är ju... Kan man tänka så här, beror det på digitaliseringen? Beror det på någon brist på intresse att läsa? Eh, någon slags trötthet inför vad bibliotek kan, in, kan liksom erbjuda för engagemang? Men det, är, det verkar ju liksom inte vara entydigt heller. Alltså det, det här att slänga böcker är, upp, är någonting som orsakar väldigt starka känslor mm. som lite spotta på kunskapen och kärlek till den fysiska boken och sådana här tryckta ordet det, har inte, det är ju, har inte blivit oviktigt med digitaliseringen, tvärtom det är ju någonting som liksom omhuldas fortfarande Det fanns ju ett eh, spännande exempel på det där när Ludvika kommun ville lägga ner biblioteket i Sunnansjö mm. då blev vi folk där förbannade helt enkelt, så byalaget eh, räddade filialen och driver den nu Ideellt, som en proteströrelse. Nu har de i 13 år har de nu drivit eh, biblioteket i, i Sundansjö via biolaget. Och det, där uppstår ju alltid en sån där känsla av aktivism och engagemang. Ja. Eh, eller ofta i alla fall. Just kring eh, de här platserna. Mm. De bär uppenbarligen på en stark låg av omsorg. Mm. Som det blir kallt när de försvinner. Ja, vi kan, väl, vi kan väl ta två exempel eh, mm. på det här. För just det här aktivismen, mm. den är ju väldigt dagsaktuell. Men den har ju också en, en, ja, en historia så att säga. Mm. Eh, kul att vi kan slänga oss mellan platser i våra tematiska avsnitt. Vi går från Ludvika till San Francisco för att återvända till Stockholm igen. Mm. Och lite grann diskussionen kring det internationella biblioteket som också är satt under hot att upplösas och kanske försvinna. Mm. Eh, det finns en historia som ursprungligen berättades i podcasten 99% Invisible som är väldigt spännande just för vårt avsnitt också. Mm. Som handlar om 
San Franciscos Public Library som förstörde sin jordbävning den 17 oktober 1989. Efter den jordbävningen så låg en halv miljon böcker i kaos på golvet och bokhyllorna hade störtat samman. Så personalen började sortera böckerna igen efter den här katastrofen i hur populära böckerna var, alltså hur ofta de lånades ut mm. och tog dem till ett speciellt rum för att de då skulle snabbt kunna börja lånas ut igen. Eh, och det visade sig att den här katastrofen, jordbävningen, hade minskat egentligen den totala utrymmet som biblioteket nu hade och man måste börja göra sig av med böcker. Mm. Och gallring är ju liksom ett natur, egentligen ett naturligt del i biblioteksarbetet. Det är sånt som sker hela tiden. Och San Francisco Public Library följde då en arbetsordning som gick enligt akronymen MASTI. Man man ska ta boken i handen och så ska man fråga sig, är den misleading, ugly, superseded, det vill säga finns det nyare utgåvor, trivial, Mm-hmm. eller det fjärde då för att man vill gärna få till det här i ett i Musty Your library has no use for this book <laughs> och de två sista där Trivial och mm, ditt bibliotek har faktiskt ingen användning för den här boken mm. är ju liksom solklara värdeutsagor mm. de är ju liksom inte objektiva på något mm. sätt, utan bygger på ja, bibliotekariens kunskap och preferenser på något sätt eh, men det här var liksom en för av olika skäl tyckte man för omständlig från biblioteksledningens sida. För omständigt sätt att gå tillväga där man skulle eh, gallra San Francisco Public Libraries bestånd. Utan man ville göra lite, det lite mer radikalt. Mm. Så man hittade på ett färgsystem. Grön, gul och röd lapp. Okay. Var behåll, avvakta eller släng. Och det här på ett intressant och lite dramatiskt sätt sammanföll, eftersom vi nu pratar om 1989, med en annan sak som hände i världen så att säga. Internet. Ja, precis. Internet kom. Och San Francisco hade fått en relativt ny chefsbibliotekarie, han hette Kenneth Dowling. Och han pratade redan 1984 i en intervju om... Att det fanns ett behov, eller skulle komma att finnas ett behov, av att minska det fysiska beståndet i bibliotek. Och att medborgarna snart, som han sa då, kunde låna böcker utan att lämna hemmet. Mm. Så här. Mm. Det vet vi ju om nu, att man kan. Men det här var ju väldigt radikalt. Alltså han säger det här 1984, det är ju smått profetiskt skulle man kunna säga. Ja. Så att... Eh, vad han gör då som bibliotekschef det är att han utnyttjar, han passar på att utnyttja den här olyckan eh, för att göra större förändringar. Det är en för bra katastrof för att låta den gå till spillo, helt enkelt. Eh, och det, samtidigt så skulle också ett nytt bibliotek byggas och andelen fysiska böcker skulle gärna få bli färre. Så den här utgallringen med de här gröna, gula och röda lapparna börjar liksom accelerera. Men är det så då typ, att ja. om jag förstår det hela rätt så är de gröna lapparna, det är de populära böckerna? Ja, det är de som liksom lånas ut. Mm. De, liksom, de är i in circulation. Så att det är en sorts eh, egentligen bild av en, vad man skulle kunna tolka som någon sorts bibliotekspopulism inbyggd i själva Absolut. metoden. Visst är det det. Mm. Och de gula var sådär, den här har lånats ut inom senaste året. Mm. Och de röda var, den här har inte lånats ut senaste året. Nej. Eh, det visade sig att den där utgallningen gick då snabbt och eh, en del av böckerna började faktiskt användas som landfill, alltså ut, markutfyllnad mm-hmm. för olika byggprojekt i Kalifornien. 
Det är en sån dystopisk bild tycker jag. Det är apropå att slänga böcker men det är nästan ännu värre att lägga dem i jorden och bygga hus på dem. Jag vet inte. Ja men det blir som en terrass som vid stadsarkivet fast det är en terrass vid en motorväg som är fylld av böcker. <laughs> Bibliotekarierna i San Francisco reagerade ju och startade en aktionsgrupp mm. som de kallade för Guerrilla Librarians. Mm. Det gällde att deras strategi var så här, vi ska obstruera det här systemet med färglapparna. Istället för röda lappar så satte de gröna i mm. böckerna för att behålla, samling, alltså behålla samlingarna och böckerna i cirkulation. Kenny Downlins då, chefsbibliotekarien och hans, stav, hans chefstabsgrupps strategi blev att man egentligen måste få bort alla spår av hur mycket som egentligen har sorterats bort för att det här skulle bli mer effektivt. Och det var mycket viktigt därför att få bort den gamla kortkatalogen innan allt det här digitaliserades, samlingen digitaliserades. Ja, ah, för kortkatalogen är liksom själva arkivet och bevismaterialet som visar ja. de här böckerna hade vi. Så om man jämför dem med de vi har nu så kan man se vilka som har försvunnit och då har man bevismaterial för att det här är så mycket som ligger i olika landfills i. Exakt. Mm. Det här, och kortkatalogen blir alltså, det blir ett krig om den här kortkatalogen. Mm. Den slutar att vara ett verktyg för biblioteket att bli, som du säger, det blir ett bevis på någon form av eh, vad ska man säga bookicide. Mm. Eller något. Man hittar på ett nytt ord för det. Just det. <laughs> Guerrilla librarians de gör en motstrategi och kontaktar en mycket speciell författare som heter Nicholson Baker som tidigare har engagerat sig i San Franciscos frågor om bibliotek, utgallring, digitalisering och liknande. Och han begär då att få inspektera kortkatalogen. Mm. Men den ansökan avslås av chefsbibliotekarien Kenneth Dowling. Mm. Då stämmer Baker biblioteket. Vilket får till följd att, att den här kortkartoteket, den här kortkatalogen, blir betecknad som ett offentligt dokument i en rättslig process. Ah. Och då måste biblioteket behålla det. Mm. Så, men kortkatalogen ställs i ett rum med helt slutna dörrar liksom och låses in helt enkelt för att ingen ska komma åt det i onödan. Mm. Under tiden så liksom sysslar de här guerrilla librarians med att ta böcker ifrån de här utsorteringsrummen där de här med röda lappar hamnar. Och håller på att åka fram och tillbaka över Baybridge. De skällböckerna helt enkelt. Tar, lagrar dem i hemmen, lagrar dem i lägenheter, i sina bilar, i sina sommarstugor. Mm. Um, och när man sen, efter några år, för det här tar ju ett lång tid, kunde börja jämföra onlinekatalogen på San Francisco Public Library med kortkat- den gamla kortkatalogen. Då var det uppenbart hur oerhört många böcker, hundratusentals böcker som hade försvunnit i den här gallringen. Och det blir en konfrontation på en offentlig tillställning just i det offentliga det public library, i det offentliga biblioteket. Ja, det precis nyöppnade och nybyggda ja. offentliga biblioteket. Exakt. Det är nästan en av de första tillställningarna då just den här Nicholson Baker offentligt anklagar biblioteksstyrelsen för det han kallar för a hate crime directed against the past. Mm. Ja, då är vi tillbaka där. Vi var i början. Milan konderas. Människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan. Ja, det är ju en variant på någon form av herbicide som man också nästan anklagar biblioteksstyrelsen för. Ja, där en grillakrigföring försöker stoppa det här liksom, brottet som man upplever att det är. Om vi ska återvända till eh, Stockholm så har vi 
det är ju nyligen också under hela, under hela sommaren egentligen utspelar sig en liknande form av grilla krigföring mm. kring en speciell samling vid Stockholms stadsbibliotek som heter Internationella biblioteket mm. där det fortfarande idag finns 200 000 böcker på över 100 språk. Det är faktiskt Europas största mångspråkiga bibliotek. Ja. Men biblioteket är ålagt ett sparåtgärd på cirka 5 miljoner. Egentligen ingenting, men för ett bibliotek är det ganska förödande. Så det här, den här samlingen i biblioteket är alltså tänkt att flytta från sina ursprungliga lokaler till att dela det med andra. Ett annat bibliotek förmodligen upplösas och en del personal måste gå. Och det här har ju då också haft en effekt av att det har gjort väldigt många människor, inte minst folk som är intresserade av böcker och folkbildning och liknande, oerhört upprörda. Mm. Och eh, liknande former av grillaktioner just har liksom påbjudits via Facebook och sociala medier att varje medborgare som har ett lånekort kan gå och låna max antalet böcker ur den här samlingen, Internationella biblioteket, vilket är 50 stycken per person. För då håller man dem i cirkulation, de här böckerna, på de olika språken. Bara som en stödåtgärd. Och det har väldigt många gjort också. Så nu är det liksom enormt mycket böcker ute. Återigen, de gröna lapparna har dykt upp. Mm. Även i, istället för de röda då. Även i internationella bibliotekets fall. Mm. Och det här tycker jag, det säger någonting om vad den här formen av minnesinstitutioner, kulturinstitutioner spelar för roll i en stad. Ja, det berättar ju om någonting som vi tror på, eller trodde på någonting som vi inte får glömma, den här ansträngningen att, att formulera och skapa de här fysiska platserna för någonting som vi trodde på. Ja, precis för det är ju inte frågan om att liksom man vill bevara vackra böcker, rädda dem från att försvinna, utan det är just någonting eh, det handlar om att vi gemensamt bestämde oss, precis som du säger att för att investera någonting gällande kunskap och öppenhet i internationella bibliotekets fall gällande integration och internationella förbindelser. Mm. Så att det är ju liksom bakom den här fysiska aktionen att rädda arkivmaterial eller böcker så finns det ju någon form av att stå vid sina beslut mm. <laughs> som ett kollektiv. Mm. Ja, då är vi återigen tillbaka till det här kollektiva minnet, den kollektiva etiken. Mm. Det finns så många exempel historiskt som på något sätt kan berätta om den här att tro på någonting där, där bildning eller läsning eller arkiv eller minne på något sätt är en central del av vad det är att vara eh, människa. Jag stötte på det här projektet Pack Horse Library Project i USA på 1930-talet där man till häst i avlägsna delar av Kentucky red ut bibliotekarier, mm. red ut med böcker till ofta analfabeter i förskingringen och satt under träd och läste för dem ur mm. de här böckerna. Och sen gick hem, eller tog hästen hem igen på kvällen och fick en dollar om dagen. Jo, men det där sätter ju faktiskt fingret, det du säger nu sätter ju egentligen fingret på någonting som, som handlar om varför den här sektorn av bibliotek, av arkiv, av liksom kulturvård blir någon form av lågproducerande verksamhet. Och det blir också ett problem ibland för samtiden. Alltså mm. att det är så mycket av det som har varit revolutionerande inom andra områden, tillverkningsindustri och liknande, som inte riktigt, som inte går att tillämpa på 
den här verksamheten helt enkelt. Nej. Tillväxtlogiken, den blir haltande. För den här bibliotek och arkiv är alltid personalkrävande på ett sätt för att det, varje bibliotekarie har unika kunskaper. Mm. Det, är som, det går inte att få rationalisera och få en maskin att hålla en sagostund för barn. Liksom. Det finns faktiskt en, en, ett ekonomhistoriskt uttryck för den här problematiken. Det kallas för Baumol-effekten. Jag vet inte om du hur talas om det. Uppkallad efter en amerikansk nationalekonom som hette William Baumol. Och hans exempel var sådär att det, det, en grupp musiker spelar en stråkvartett av Beethoven. Mm. Och det tar lika många musiker lika lång tid att spela idag som det gjorde för 200 år sedan. Men det går betydligt enklare och snabbare att tillverka en cykel idag än vad det gjorde för 200 år sedan. Mm. Och då blir det liksom lite att man idag skulle säga så här till musikerna men varför, varför tar det så lång tid för er att spela den här stråkvartetten? Kan ni inte spela den lite snabbare och behöver ni vara fyra stycken? Kan ni inte bara vara en? Mm. Där märks naturligtvis skillnaderna i hur man ska värdera olika sektorer i samhället. Mm. Men det är också där som problemen börjar. För om man följer den tillväxtlogik som vi, man är liksom, nu har blivit nästan indoktrinerad i att tänka kring. Mm. Så kommer det naturligtvis finnas någon som undrar så här. Men eh, behöver de här verkligen höjda löner? Jag menar, deras, deras produktivitet är inte särskilt hög. Vi kanske kan låta dem liksom stanna där de är. Mm. Det går inte att rationalisera det här på något, på något större sätt. Och samtidigt som det nu har blivit i vår samtid så har just biblioteken eh, utvecklats till någon form av, alltså som man säger på tyska Mädchen für alles alltså någon, någon form av skurgumma som ska torka upp efter new public management och offentliga neddragningar hjälpa gamlingar som inte kan logga in på sin dator hur man mm. deklarerar mm. och inte minst tar hand om de som inte kan liksom, majoritetsspråket ännu, som har över guidning i det nya samhället. Mm. Så att, eh, ja men det återigen, vi kommer tillbaka till att det är någonstans värderingar som man tummar på när man fysiskt börjar liksom stuva om i biblioteken, bibliotekskunskapen och i arkiven. Ja, för att det är liksom inte det industriella samhällets produktivitet som har manifesterats där utan Nej. de hål som denna produktivitet eller detta samhälle lämnar efter sig och så har det blivit eh, mer och mer så att säga, det var ju Valfrid Palmqvist redan inne på, eh, förut handlar det om att locka dit de som inte läste, men nu är det som du säger nyanlända, pensionerade akademiker föräldrarlediga med barn, ungdomar som driver runt i staden, eh, det finns konflikter och oroligheter och problem på biblioteken för att de är öppna rum där den urbana urscenen utspelar sig Exakt. Mm. och jag stöter på begreppet social infrastruktur i en bok av eh, sociologen Erik Klinenberg som heter Palaces for the People, How to Build a More Equal and United Society. Och det här som man kallar social infrastruktur, det är byggda platser där som kan skapa eh, möten, sociala möten och någon sorts uthållighet i samhällen som utsätts för stress. Han har exemplet den stora värmeböljan i Chicago som drabbar väldigt många sommaren 1995. 740 personer dör och vissa stadsdelar klarar sig bättre än andra. Och de stadsdelar, för att göra en lång historia kort, som klarar sig bäst är de som har 
eh, en väl utbyggd social infrastruktur som har punkter där människor har lärt känna varandra och kan ta hand om varandra i någon mening. Och det har inte att göra med fattigdom i någon särskilt hög utsträckning eller utsatthet utan olika stadsdelar klarar sig bättre på grund av att de har den här infrastrukturen. Okay. Och bibliotek är en helt central del av mm. den här infrastrukturen som han beskriver. Och där menar han då på att på biblioteken och deras betydelse har att göra med att man kan känna den här generösa idén om en mänsklig natur. Eh, man kan känna sig omhändertagen och sammanbunden. Mm. Eh, och det där blir extra viktigt för människor som är ensamma. Och de som dog under den här heatwaven, värmebölen i Chicago, det var ensamma människor som inte vågade lämna sina hem. Mm. Så i det här fallet så blir den sociala infrastrukturen en fråga om liv och död. Mm. Och därför är de här platserna, som då kunde vara bibliotek till exempel, just också en fråga om ett samhälles liksom, överlevnad i ren konkret mening. Människornas mm. överlevnad och liv. Men jag tänker att den där, det där är ett sånt väldigt dramatiskt och konkret exempel på just överlevnad i den mest basala formen. Mm. Men arkiv och bibliotek är ju också någonting mer än ett socialt rum. Jag tänker också att det kan ju rädda en från den formen av ensamhet man kan känna i samtiden. Just för att det öppnar en spricka mot det förflutna. Mm. Och på de platserna så kan man känna att man, man, liksom, man tillhör någonting som har ett djup, ett historiskt djup. Mm. Um, ja, men som, som tar stadsarkivet på Kungsklippan i Stockholm där den här byggnaden där man sitter och läser och, och som är biblioteket och läsesalen det är egentligen bara toppen på isberget på någonting som sträcker sig djupt ner liksom, i marken, djupt ner i berget. Mm. Och för att verkligen göra hela cirkelkompositionen så det vi började att prata om, eh, nämligen nationalbiblioteket i Sarajevo. Det kanske är därför som den känns så tom och alltså så avskalad och naken och kanske lite grann utan betydelse längre. Det är just för att det som den egentligen skulle liksom vila på, den här lagren av det förflutna, mm. som skulle ta hand om människor liksom och något sätt ge dem en plats i historien och i samtiden är borta och är förstört. Det är bara liksom skalet kvar. Walk across the courtyard Towards the library I can hear the insects buzz and the leaves Neath my feet Ramble up the stairwell To the hall of books Since we got the interweb, these hardly get used. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om arkiv, bibliotek och stadens minnen. Vi har lite boktips och allmänna eh, tack. Ja, absolut. Eh, först ska vi säga att berättelsen om San Francisco Public Libraries eh, hårda utgallring- mm. Um, har vi hämtat ifrån podcasten 99% Invisible och avsnittet Weeding is Fundamental. Alltså att gallra är nödvändigt. Ja, precis. Mm. Och um, i det avsnittet så fick vi också tips om en bok som vi tittade i, nämligen Nicholson Bakers bok Double Fold, Libraries and the Assault on Paper. 
Och sen vill vi också tacka två stycken arkivarier som har hjälpt oss vid våra besök. Det är Mats Hajen på Stockholms stadsarkiv och Anna-Maria Anderhill som jobbar på Geheimes, det hemliga stadsarkivet. Preussische kulturbesitz i Berlin. Vi skulle också kunna tipsa om podcasten Kitchen Sisters som har en serie som heter The Keepers som handlar om olika sorters arkivarier och bibliotek. Där hade vi bland annat hämtat historien om Pack Horse Librarians som red ut i Kentucky och förmedlade böcker till analfabeterna från kolgruvedistriktet. Joakim Hanssons bok Folkets bibliotek och Eric Klinenbergs Palaces for the People How to build a more equal and united society samt berättelsen om Giulio Camillos minnetsteater finns i boken The Art of Memory av Francis Yates. Nu kommer jag på att jag faktiskt har en bok till också mm. som jag nämnde i och för sig. Vi har snart ett helt bibliotek. Ja, ja verkligen. En bok som... En fant- har varit en fantastisk läsning tycker jag under hela sommaren. Det är Maria Stepanovas långa essä Minnen av minnet. Mm, vilken fantastisk titel. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Hör gärna av er till oss på staden eller via sociala medier Instagram, Facebook eller Twitter heter vi Staden Podcast på Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Like everybody could, Sexiest librarian Take off those glasses And let down your hair for me Take off those glasses And let down your hair for me Simple little beauty The simplest of pleasures The world at its best